0: 大家好，我是侯赛勒，我是老肖
1: ，我是邪王，我是阿吉。
0: 大家今天再来聊一下经济史
1: 哦。现在来来到哪里了
0: ？今天来聊一下二战里面有一个很重要的法案，叫租借法案
1: 。好像有听过
0: 哦。租借法案是二战里面可能是最重要的一个法案，嗯、它让同盟国的人有办法撑下去打仗。
1: 哎、欸，同盟国是哪一边
0: ？就是美国。现在相对是正义的那种感觉的那
1: 一边。哦,哦,哦,<笑>哦，不是美国，就是美国赢的那边，赢的那边
0: ，赢的那边
1: ，对，赢的那边，赢就是正义 ，OK 吧？哼
0: <笑>，胜利啊
1: 。啊，的确
0: ，二战某方面就也是被讲成正义之战，某方面也是没什么错了。嗯。因为你不可能想要让世界活在那种法西斯啊、啊共产主义的那种情况下，那我们就来聊一下租借法案。一开始，盟国是被打得很惨的，因为他没什么钱。然后，美国的军火商他其实属于私人的厂商。美国这个国家比较特别，他会强大，其实就是关于他宪法里面两个最重要的因素。第一个是自由。第二个是创新。一般人可能不太理解为什么自由很重要。呃、欸，真正意义上的自由，和我们一般人想自由不太一样。不是说，哎、欸，我想去楼下买点喝的，我就去。一开始人类社会是自由，不是建立在这个情况上的。自由是建立在人可以自行的、很自由的，应该说自在的贸易，自在的和别人互动。如果你是以前的人。你可能你的自由啊，就这两个字，你的含义可能比一般的动物还不如，因为你不可以随便离开你的所谓的耕田的租地，你不可能离开一个什么领土一个庄园，然后关税就是守关的人又很严格，以前守关卡的人可以随便就杀掉，应该说你想要闯关，他就可以随便的就把你杀掉了。然后我们现在先讲回来，安迪，美国的军火商是属于私人厂商，因为美国就是鼓励自由和创新，这样才会有很大的贸易。而这种自由让，你就想，哎，怎么军火产业还可以是私人产业？这种产业都是私人产业，很恐怖吧？但美国它本来就是一个很奇怪的制度，所以。如军火业，如果又是私人厂商，政府的宪法又赋予他自由，看创新这两个点的话，连政府都不能管控他。可是战争期间，他还是要想办法让大家都合作、都配合啊。当时的罗斯福总统就想到一个妙招，就是租借，由联邦政府出钱购买、租借、租借军火给盟国。当时的法西斯。让欧洲在某方面已经快坐以待毙了，看着所谓的轴心国吞噬自己的盟国，波兰啊、匈牙利嘛，还有亚洲战场就是中国嘛，中国当时也被打成猪头啊。在这样的情况下，一般人都觉得战争要打就是靠强大的武器，这样讲也是没错。但强大的武器后面是要有办法生产啊。像其实美国这个国家比较像是一个大型的军工复合体国家，它的科技能力很强，是因为他们军事能力也很强，而军事上的东西转换成不同的形式，就可以流落到民间。像我们都听过那个三菱重工嘛，日本的三菱，它在二战期间，它就是做那个。引擎啊，做发动机的，就是飞机啊、船那种引擎发动机的，那没有打仗了，三菱就拿来做什么？做汽车嘛。而美国也是这样子，背后有强大的金融实力，就是建立在自由和贸易产生的创新上面，或是说创新产生的贸易，就是那种在这样的精神上，美国有很厉害的金金融底子。所以战争的背后，其实实际支撑的是金融。那如果要谈回当时二次大战，就会讲到一个战术，大概所有人都听过，就是闪电战术嘛
1: 。没错，我不是打炮。闪电，嗯
0: ，闪电战术就是德国在二次大战中使用的著名战术，不依靠传统阵地，而是利用机械化部队迅速推进。机械化部队它其实就是包含很多种，那种一定是坦克车嘛。摩托车还有脚踏车也算进去，用高机动行驶来让战争的速度提升到别人无法反应的程度，就是所谓的那个兵贵神速嘛。这个神电战呢，让波兰在两个星期就灭亡，一个半月，半个欧洲都沦陷在德那个德军的坦克。坦克战车之下，一个月就冲进去苏联纵深长达800公里，上万上百万的苏联红军投降。那二次大战在欧洲战场上，德国其实它成也闪电，败也闪电。为什么？因为我们讲到闪电战术的宗旨就是军队推进速度要快。那军队推进速度很快的话，代表他的消耗要更快，因为你不可能让军人在战场上，哎、欸，没东西吃了，鞋子坏了，枪少一把都不行嘛。所以这就要必须集着全国的力量备战。当然，为了这一天，希特勒也准备很久。我们之前聊过希特勒他崛起的，他人生的理念和过程。那我们讲一下他为了这战争的准备。大概1937年的时候，希特颁布《帝国银行秩序法》，帝国的银行董事长由元首直接兼任，然后再后来再颁布《帝国银行法》，停止兑换纸币，银行对帝国的提供贷款额度由领袖决定，所以当时的纳粹政府可以透过中央的银行全术。很快、很快速、全力的掌握全国的财富，这样可以累积闪电战、闪闪电战的资金实力嘛？但是千算万算，就是难以好好的算，这些都是战前准备，但战争的时候发生很多事情嘛，很多问题。有一个金融的一个基本理念，对外战争最好的融资方式是什么、嗯
1: ？
0: 就是如果你现在。比方说，邪皇要发起战争了，那你要怎么筹钱
1: ？跟别人借，跟老兄跟老乡借钱。<笑><好><笑>你讲的也是对，跟敌人借钱不对，跟,跟同仁同盟队借钱
0: 。对外战争最好的融资方式就是对外借款。德国在第一次世界大战中之所以战败，就是原因之一啊，就是没有好好的对外举债。那二次大战的时候。他们纳粹政府有把一战的教训当成经验，只在国内把税收换成国债，用占领区的赔款计算利息，然后在他们占领的地方成立国家信贷银行，以占领区的土地作为储备，发行银,银行券。所以德国看起来好像有记起教训，但是在记起教训做过后又做得不够好。他已经占领了，他也成立银行了，但是他还是没有好好的把他。我们刚讲，怎么说呢？要对外借款是战争最好的方式。那希特勒为什么没有办法好好跟国家其他国家借款呢？因为很简单，因为没有人想要借给他。
1: <笑><笑>大家都喜欢德国。就是有
0: 时候战争很有趣，这、就是一般可能影视剧电影面不会好好讲的。两个国家打起来的时候，旁边的国家不会没事，因为旁边旁边国家就可能是被借钱的国家。另外，两个国家战争也不会打得那么这么麻烦，像现在其实乌俄战争也是嘛，对不对？乌克兰是接受一堆国家的援助，俄罗斯也是接受不知道哪里来的援助。所以希特勒想借又不能借，因为别人不想借给他，所以他的那个闪电战术就是成也闪电，败也闪电。闪电战术打得超成功的，但是后续就是失败，因为闪电战要消耗资金太大了，大到自己希特勒还有纳粹政府的官员们，那些财务人士都没有办法好好的算出来。二战期间，德国没有一个稳定的对外融资管道。当时英国、法国、苏联、美国都是敌人，那谁谁能借钱给他？还有几个国家比这些有钱啊。英法不借，美国、苏联也不借。啊，中国那时候太弱了，根本不用想。嗯，等于说他打别人，但是背后没有资金
1: ，没钱的，没钱的。等下，等他,他打、呃、打别人，为什么没有抢到钱呢？
0: 打别人抢到钱哦、喔！其实战争有个很有趣的一件事情，就是说，如果我跟你借钱，我跟阿吉借钱，嗯，我还不出来，那我就揍你，嗯
1: ，
0: 让让你也被揍，那你的钱就会不值钱，因为你的国力衰退了。嗯、那希特勒发起二战的时候，整个欧洲都是他的敌人，厉害的被他打倒了。厉害的本身也不想先借他，就是希特勒贬欧洲的时候，一定不是从法国、英国先贬嘛，一定是先贬旁边的什么波兰那个一下就消失的国小地方嘛。嗯，所以希特勒在整个二战期间，德国他们纳粹政府只在中立国瑞士借到 1.5 亿的当所谓瑞士法郎的借款，那。想到这边，你也会会想吗？那德国把整个欧洲都打爆了，占领那么多土地，为什么不抢劫呢？我们先讲一下，对于战争抢劫是怎么样怎么样的。希特勒有，而且有这么做。二战期间，德国从占领地抢劫了90亿的英镑，折合 1,500 亿的马克，而这些抢劫的钱。其实也就是后续闪电战的资金，结果等于说希特勒也有做到了。即便一开始大家不想把钱借给他，你不借我，那我就揍你，一直揍你，做到直接抢你，抢你的，的确是做到了。但后来我们都说二战战争，二次大战打很久、欸、打了八年哎、欸，这么恐怖的战争竟然打了八年，因为后来。全世界都在学谁的战略方针？学一个最当时被全军去二战，他、啊、当时最烂的国家的方针，中国嘛？我们后来都知道中国是打什么战
1: ？持久战，持久战，推，以地方、啊、中国方，中国土地够大，对
0: 中国土地够大，我就烂嘛，但我拖、啊，我就拖时间
1: ，我烂
0: 我烂烂的，我一直被你打。但是我还有很多地方可以让你打，那我就想办法把你拖得烂烂的。因为打仗实在是太耗钱了，你不可能说军人在战场上物资少一天都不行啊，嗯
1: ，
0: 少一餐也不行啊。那全世界后来都在学中国用持久战，为、哦、什么要学中国用持久战？他们在等谁？等美国老大哥嘛？因为当时美国虽然一开始宣布中立，可是其实二战大概是分所谓的二战打八年，大概就是所谓的上半年四年跟后来的下半年四年嘛。对。但不管是这个所谓上下半年，其实美国一开始就已经有相对选边站了。这很简单，因为你不可能选美国想要当世界的老大，他就不可能跟法西斯站在一起，不可能跟共产主义。那种底层恶势力弱势站一起吗
1: ？是这讲的，讲这么那个的吗
0: ？某方面来讲就是这样啊
1: 。也是也是
0: ，共产主义会崛起，就是因为当时社会实在是太惨，因为工工业革命刚开始，社会突然间出现一瞬一瞬间出现很多社会底层。你看中国不是那时候，嗯，有所谓的什么乡村包围城市吗？嗯都是共产党把国民党赶走，你想怎么可能有这种事情？乡村的资源怎么打得赢城市啊？实际上真的发生了，因为当时他那个人活得太痛苦，厉害的人都被形容成坏人
1: 。坏。那
0: 讲讲回来，就是说美国的方法就是看其他国家拖了之后，他知道其他国家开始拖延。那他就可以介入的很有力量，而实际上，在美国投入兵力到全世界的时候，他也一直在输钱，输入那个钱给中国还有美国。我们讲一下，光是最恐怖的中国，呃，当时不是最恐怖的中国
1: ，讲太快
0: ，当时输给中国一个很恐怖的数字，你猜猜看。中呃，那个美国输入中国多少钱，让他有办法拖下去？我们都知道中国很烂嘛，当时很弱，只能拖台钱
1: 。嗯
0: ，那是美国给中国多少钱，让他可以拖台钱
1: ？不记是什么十亿美金，十亿美金
0: 。对，一百年前十亿美金很夸张、欸
1: ，很多哎、欸，那是、欸、天文数字。像你看，我们
0: 看八零年代、九零年代的老电影，他们说就是。以前好莱坞电影我们看的时候，他讲百万美元就是富翁了嘛，对不对？现在都讲成亿万富翁了啦。嗯、对，哎，一百年前十亿美金很夸张哎
1: ，那就一千一千万美金
0: 。好，那我跟你讲，答案就真的是十亿美金
1: 。真的假的？我随便讲的、嗯
0: 。真的，随便乱讲，是猜到了。虽然你讲一个天文数字，但是你还真的猜到了。比如说美国、呃我讲，美国这个国力。嗯，美国这国力有多夸张？他一百年前可以资助中国十亿美金诶
1: ，<笑>太太
0: 所以其实一开始战争的导向，美国加入哪一边，就已经知道哪边是赢家了
1: 。金融的历史
0: ，金融这个科目啊，有时候就是讲的很难，但是有时候又很简单
1: 。他钱又多。欸、我
0: 们刚刚讲到美国立宪的两个精神，第一个是自由，第二个是创新。那、啊、这个人钱又多，他又自由贸易，又能创新，他加入哪个国家，他就是赢家。一百年前十亿美元，这真是离谱至极
1: 。我我我跟你们讲讲一个不对不可能的数字，就居然是就是那个数字，啊、还还真的中
0: 。对，真的中了。那你看我们台湾三十年前，谨记好说，台湾房价平均也才一百万，一百多万了。一百年前十亿美元到底是在干嘛？那可以买多少国家、啊？所以中国能拖，也就是因为当时美国租借法案有帮到中国，才让中国有办法拖，又拖下去。哎、欸，你知道中国的清大，还有很多上海的大医院都是美国人盖的吗？哦、嗯
1: ，
0: 因为中国其实，在当时，在一百年前比我们想象中的还弱，非常非常多。当时外国人去中国的时候还会发糖果，就是就有点像我们喂鸽子一样，就是落落成这样子的地步。因为当时中国真的是被影响很大，财富都流向那个鸦片去了，就是一个国家它已经落后了科技的文明，然后大家有钱的人又去吸鸦片，有钱的人去吸鸦片。就代表最有钱的人却没有社会的生产力嘛。嗯嗯
1: ，
0: 那个毒给他吸下去，整个国家都不用动起来
1: 了。那
0: 租借法案就是刚讲到罗斯福起草租借法案，总统可以出售、划拨、交换租借防御类物资给他国。租借法案这个有多扯？一般为什么这个法案会这么重要？在二次大战会一直讲到呢？因为其实一个国家，除非你厉害的像美国一样，不然你没办法做到租借法案的能力。租借法案就是说，在每一天哦，是每一天，在战场上损损毁的物资，我们都要后勤有办法输出过去。等于说，你一天损失，我们讲简单一点数字好，你一天损失十架飞机。我就最少要输十架飞机给你，而且是通过每天来计算。请问一下，有哪個国家可以强能这样？每天被打掉多少，我后勤就拿了输多少。那这战争怎么输？美国当时就是有如此夸张的实力，
1: 拿军拿军。美国就是一
0: 个，美国其实比较像是整个国家都是一个工厂
1: ，
0: 像怎么说呢？<笑>租借法案，很多国家都想这样子用了、啊，因为用了之后，它就是老大。但是没有国家可以这样子用，因为战争一打起来，钱都会被打成不值钱嘛。因为钱的价值不是只是单纯那个纸钞上面的数字而已，它背后是有一种责任、一种信用制度。那讲回来，希特勒的闪电战术和其他国家应对的方式的持久战，有时候其实怎么讲，国家的生存和普通人没什么区别，大家都希望获得稳定的收入。抢劫它只有一次而已嘛，你不可能天天抢劫啊，因为天天抢劫也抢不出东西。所以抢劫一开始成功，但是到后来1940年后。德国银行试图在占领区发行以马克，就是当时德国的标价货币，建立一种长效的货币机制。但是纳粹政府，它虽然占领了，但不能有效稳定的占领区的秩序。军事胜利并没有促成这个法案的成功。所以到1943年以后，即便在德国本土，马克也不再被认为是通行的货币。就是战争到后期，德国自己没钱了，所以德国人连自己的钱都觉得它可能没有效用
1: 。哦、突然
0: 间、嗯、文明就好像倒退了几千年前一样。为什么？因为德国出现了，德国自己国内出现了遗物异物。那听到这个字就知道完蛋了，就知道金融秩序完蛋、嗯、因为人类有金融这个概念，就是因为人类想要脱离遗物异物这这件事情。嗯，以物易物多多麻烦啊，就算刑狱一可以徒手抓到一只牛好了，虽然我觉得应该有点难
1: ，<笑>但是
0: 刑狱不可能每天都有办法拖一只牛到市场上来卖。以物易物也太痛苦了吧！以物易物最大的一种原因就是不方便嘛、啊。嗯
1: ，
0: 所以当德国自己的国内都出现以物易物的时候，就知、是、道金融秩序。在二战的下半场开始出现问题了，因为连自己家的人都不不相信自己家的钱了嘛。没错。那我们讲到钱，有个很有趣的地方是说，你知道什么时候股票一定是赚钱的吗？就是战争的一开始，那个叫做战时股票。战争一开始的时候，股票一定赚钱，因为你是你那个国家的人，你就要相信这个国家会胜利嘛
1: 。嗯
0: 。对。这是一种题外话了。那到战争后期
1: ，你觉得会赢的那那边的股票
0: ？对，所以战争初期的股票一定是红彤彤的，一定是很热闹的。这是一个金融对于战争的一个题外话了。那我们讲回来，后来二战的下半场，德国的货币信用开始出现问题了，市场物价虽然赶快被官方给冻结住了。可是自己的首都柏林，却出现了交易黑市。黑市跟黑社会很有关系。为什么一开始很多国家在二战后，全世界的黑社会都很都发展了起来？因为二战后那个秩序就崩坏了嘛。嗯
1: ，
0: 那地方上的有利人士有时候就比政府应对的还快。
1: 嗯
0: ，所以二战之后。美国啊，也是，虽然它是战胜国，日本、台湾也是，欧洲、中国哪里都出现黑社会，因为这时候黑社会就变成一种有利的一种制度，只是黑社会到到最后一定要清理的嘛，因为黑社会在稳定和平之后会太影响社会的发展，嗯，然后我们先再讲回来。自己的德国都出现了交易黑市，价格是官方市场100倍。官方交易中有效的不是货币，而是供应卡，就是有点类似像共产主义会出现的什么两票啊、对票，拿一个自制的东西去兑换物质。所以货币体制的错乱和出现问题，就影响了德国本土和他们占领区的生产效率。因为你生产什么东西，你要换钱之前，你要先让钱投投进来啊。有时候赚钱是什么意思？赚钱就是说，你人你不能自己印钞票嘛，印钞票是犯法的。但是你可以把钱搬到这个地方，然后再把这个东西转换成另一种东西，中间产生出来就是利润嘛。比如说你想卖面，你就是把你的钱拿去换成那些面、那些小菜，然后端出来，中间的。就是你的理论
1: ，没错。那
0: 货币市场自己出现混乱之后，连占领区都生产不出来东西啦，因为自己国家的钱运不过来嘛，运不过来就不能建立金融秩序，还有货币的机制。而储备消耗殆尽的时候，就闪电战术就闪电不起来了，因为没钱了。在没钱之后，希特勒就开始动起他的脑筋。希特勒想到一个收主意
1: ，收主意吗？什么馊主意
0: ？我们之前讲到那个传奇人物约翰劳吗？嗯，他大力提倡纸币会帮助社会进展。到约翰劳写出这本书，到他后来两百年，现在经济学大师凯恩斯那些人都很推崇的纸币，紫幣对于社会是非常有用的，因为纸币很方便。又方便又能赋予价值，啊、希特勒就想到，嗯、我马歇经济天才，我也来推行一个货币好了，然、哦、后军队紧急的纸币印起来這，这是一个马克纸币，虽然可以按照正,正常的汇率在当地换成本币，但是不能汇款到国内
1: <笑>。军队
0: 紧急纸币，这有时候金融化就是翻成中文，那是有点文绉绉。因为它是外文翻成中文，那军队纸币意思就是说抢劫财富。可是有个问题是说，军队纸币、军队紧急纸币，他竟然把它当成军人的军饷来发给士兵，这会出现什么问题呢？我们把它盘整一下，就是说希特勒本来的想法是说，让军队尽量的掠夺敌国的物资。掠夺敌国物资，某方面就像是在向德其他国家借款嘛，对不对
1: ？没错。
0: 而且掠夺敌国的物资也可以节约本本土的物资，就是所谓的什么以战养战。然而，这种方法实际操作起来，长期看下来简直就是荒谬。因为就算德国军人能抢到大批的物资，军官也把金银财宝搬回家。可是呢，普通的士兵是没有办法分到那么多钱的。就是你，你怎么，你再怎么抢，一定不可能每天你所谓的纸币市场上流通的货币是等于说你国家每天都有在流呃运作的嘛？那你全部靠抢劫是不可能的，你也不可能每天都抢劫。就像你再厉害，你也不可能每天都抓一只牛嘛。就算你抓到一只牛，你也不可能每天都很有效、很方便的让牛这个东西在市场上当做有价值的在那里流通嘛。牛就算再好吃，我也不会每天都吃牛排啊，对不对？以物易物都不行了，何况是用抢劫来当长期的金融手段
1: ？而且就算每天吃牛排，往往可以
0: ，我一看也可以。<笑>但是这个就是一种大方向的金融嘛，
1: 嗯、没错没错
0: ，金融制度就是这样子。你国家其实就是一群人组成的，所以就算你战争的时候对国家对领袖在争在忠诚，德国的士兵也是人呐、啊。那种所谓的军队紧急货币，是在战争的时候才会出现的、欸，而、啊、你把它拿来用在国内运作就好了，你来发给士兵。然后还要叫士兵去抢劫，那那战争结束之后呢？那纸币能干嘛？是不是就没有用处了？这个军队战争期间紧急的货币是不是就没有用处？
1: 了？嗯，然后真的没用处了。
0: 所以你不能在战争的时候重新发明一个纸币，因为钱一般人真的是很难想到，它是真的是建立在信用上面的，就是它是要有。所谓的责任感，这样讲奇怪，就是说他其实背后要有东西在支撑他的力量
1: 。哎、欸啊，士兵也会想
0: ，对，士兵也会想啊，你发给我这种战时战争期间的纸币，又叫我们去抢劫，啊，战争结束之后，这些纸币到底有没有用啊？<笑>对不对？而且这个纸币啊，回国之后就等于废纸，因为这是士兵在外面的用的。纸币嘛，你说你说啊，又不好换成食物弄回家去，这食物是指实实际的物资啊，那完蛋了，连士兵都对钱出现疑惑的时候，那战争就打不下去了，因为代表国家背后的物资储备还有资金储备出现问题了嘛
1: ，不然
0: 你战争期间再笨都不会把。歪脑子动到士兵的钱上啊！啊，士兵如果连士兵的想法都出问题，怎么打仗呢？那穷人是打不起战争的。还好，同盟国一群被打烂的人里面有一个人很有钱，而且他还是老大
1: 。
0: <笑>鉴于第一次世界大战。欧洲都欠钱不还的恶劣行景，美国从银行到军火商也学乖了啦。所以一开始美国人也喊出一个主意叫孤立主义，他们说好啊，那我们就不要管欧洲失务了
1: ，然后你们自己去自生自灭啊
0: 。对，你一开始是美国是这样子的，不想借你钱呢、啊，借你钱还要被你骗了、喔，跟你娘几百。<笑>美国一开始在一战，后来也是很不爽
1: ，因为没有没有还完嘛
0: 。欧洲哪还得起啊
1: ？哦、一战后一
0: 战其实就是欧战，就是欧洲主要的战争嘛嗯嗯。嗯，没有波及到世界上，但是其实一战已经很恐怖了。我们今天会先蹲点在这边，就是讲一下闪电战术的运行跟金融制度。下次我们再讲一战后呃、嗯、二战后的下半场。没错，就是说一战的时候，它其实就是欧洲战争。但是，一战恐怖的点是什么？大家知道吗？就是所谓的，我们现在有听过一个名词叫 PTST 嘛，还是什么类似的这种名词，就是战争后的创伤压力症候群
1: 。嗯
0: ，美国狙击手这部电影不就是他后来被他的同僚给杀掉了吗
1: ？好像是，哦，对，好像是他可他可他不是也是那个身身体生病了，很不舒服。
0: 他去帮助那个从战场上回来的士兵啊，嗯
1: ，就士
0: 兵产生那个错觉，就误就杀了他嘛。那一次大战很可怕，而二战还是他可怕了好几倍，因为二战变成全世界的战争了。他一战虽然主战场是在欧战，可是战争是靠金融在打的，所以一战的打起来的影响，他那个钱也是影响到全世界。比方说一战，欧洲一战的影响远到连日本也受到影响，所以日本要发动二战，因为国内的钱受到一战的影响，所以日本人，在二战的时候当然是坏人啦、啊，不会有人说日本人，在二战的时候是好人吧？不会有哪个智障吧？<笑>嗯、比方说他来台湾都是屠杀台湾人，屠杀原住民。我们慰安妇一堆那些，或是抓去南洋当军夫，就是抓去东南亚。所以日本人在二战的时候也是坏人。那一、e、战影响到了金融秩序。一、e、战为什么会讲到创伤压力症候群？因为以前人类的战争，它没有出现像一、e、战的时候出现那么强大的武器啊。你看，你就算你手下有几万骑兵。也壯壯你很厉害壯壯，但是机关枪一架起来，那骑兵有什么屁用？就是一次大战打起来之后，它直接颠覆人类以往几千年来的战争的打法和历史。嗯
1: ，
0: 所以一战后，人类开始出现有这个创伤压力症候群，在战场上被机关枪扫射，那根本是没有活下去的希望、欸、因为以前人类的生存其实也很痛苦。以前没有钢筋水泥的时候，你下一场大雨，你就是你就家毁人亡了。你那个什么茅草屋，那些木头屋是能干什
1: 么
0: ？他<笑>、啊、你打猎也是很危险，但是基本上都还是维持在所谓的刀啊、马马、啊、动物啊、火啊、弓箭这类的武器嘛。嗯，他、啊、一战的时候突然出现了机关枪、坦克车，干这是人人挡的能挡的东西吗
1: ？大陆人一样挡。哦，那应该
0: 是挡完就没了<笑>對，
1: 对，在天安门前面挡。你
0: 看，你说的你在你在战场上，你被石头、被马或是被矛或是被弓箭用到，已经够痛了，但是还有希望吗？那、啊、你在战场上被机枪扫射，那那有什么希望
1: ？也躺下来了
0: 。一战的时候真的是很惨很惨，而二战更惨，二战的打击对于世界根本就是全。全世界的打击，一战已经卷入了世界上当时四分之三的人口、欸。它只是二次大战，它、呃、只是一个欧洲战场，就卷入当时世界四分之三的人口。一次大战，那你看二战多惨？可是我们看电影的时候觉得很好
1: 看，<笑>很好看。但是
0: 其实无法想象当时有多恐怖，就是这样
1: 。没错
0: ，现在聊起来都很轻松啊，但没有人想再打完二战，因为我觉得人类。人类四五千年的历史，和平的日子加起来好像不到三百年。但是二次大战打完之后，全世界都很冷静了，都很乖了。人类历史根本就是一直打仗，一直打仗，一直烧杀掳掠。但是二战打完之后，大家都冷静下来了。再<音樂>这样打下去，大家都要死光了、啊。但我是不知道在战场上机枪扫过来，坦克开过来，我要怎么活、欸
1: 活<笑>不下去，直接就当然不可能。下下下,下看一下可不可以十八年后再淘汰了嘛
0: ？啊，维持这么夸张的军工能力，就是背后要靠大量的金融。好，今天就聊到这里，谢谢大家，没
1: 问题，期待下一集，谢谢，拜拜。好，拜拜拜拜。Bye. Bye. <笑>